0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня 29 августа и у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект Рамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В сегодняшнем выпуске расскажу, насколько быстр спутниковый интернет от SpaceX, стоит ли бояться вирусов, пробуждающихся за полярным кругом, какая страна лидирует по числу пользователей, за которыми ведется слежка, и почему неодушевленные предметы смотрят на нас отовсюду. Вечная мерзлота тает из-за глобального потепления, и это значит, что заключенные в ней миллионы лет бактерии и вирусы вскоре могут вновь ожить. В августе 2016 года на Ямале произошла вспышка сибирской язвы – заболевание, при котором кожа покрывается красными карбункулами, которые потом чернеют, а носитель болезни погибает. Тогда эпидемию удалось сдержать, умер только один мальчик из семьи оленеводов, а всего заразились 20 человек. Была проведена массовая вакцинация, и при малейшем намеке на недомогание, будь то насморк или легкая сыпь на коже, пациента госпитализировали. Как говорил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, причиной эпидемии были скотомогильники, раньше находившиеся под вечной мерзлотой, а теперь отаившие. В спящем состоянии болезнетворная бактерия может сохраняться не одну сотню лет. Бактерии, выжившие в экстремальных условиях и мутировавшие, чрезвычайно устойчивы к естественным антибиотикам. Помимо скота-могильников, в Сибирь свозили трупы людей, умерших от различных серьезных заболеваний, в том числе от оспы и чумы. Так или иначе, до возникновения реальной угрозы, связанной со спящими в вечной мерзлоте бактериями и вирусами пока далеко. А опасность, которую представляют современные вирусы, передаваемые от животных к человеку, вполне реально, что доказывает нынешняя пандемия коронавируса. Давайте отвлечемся от пандемии и поговорим об одной из инициатив Илона Маска. Более 10 американских пользователей глобальной спутниковой системы Starlink поделились данными о скорости работы сети. Скорость скачивания составила от 11 до 60 Мбит в секунду. Глобальная спутниковая система Starlink реализуется компанией SpaceX для обеспечения населения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. В 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тысяч спутников на орбиту Земли к середине 2020 года. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников прототипов. SpaceX планирует предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет в США и Канаде уже в 2020 году, а к 2021 году и по всему миру. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. А сам Илон Маск также планирует продавать спутники, использующие эту систему для исследовательских и научных целей. Заклеиваете ли вы камеру на ноутбуке? Если да, то стоит и камеры на смартфоне ослепить, потому что лаборатория Касперского назвала Россию лидером по числу пользователей, на мобильных устройствах которых было установлено программное обеспечение для слежки. За первые 6 месяцев 2020 года в России число гаджетов со сталкерским программным обеспечением, оно используется для скрытого наблюдения и слежки за пользователями, увеличилось на 28% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Эксперт лаборатории Касперского по мобильным угрозам Виктор Чебышов объяснил, что такие программы часто устанавливают для слежки за своими близкими. Нередко ими пользуются инициаторы домашнего насилия. Сталкерский софт позволяет получать доступ к содержимому мобильного устройства, а также подглядывать за человеком через камеру смартфона в реальном времени. Злоумышленнику становится доступная информация в календаре и списке контактов он может читать переписку в мессенджерах, записывать переговоры, определять местоположение и просматривать историю в браузерах. В ноябре 2019 года была создана коалиция по борьбе со сталкерским программным обеспечением. Она получила название Coalition Against Talker War. Кроме лаборатории Касперского в нее входят 20 организаций. Одна часть из них работает в сфере информационной безопасности, другая помогает жертвам домашнего насилия. Коалиция занимается повышением осведомленности людей об угрозе сталкерского программного обеспечения, а также противодействует преступлениям, которые совершаются с использованием таких программ. iPhone 7 рекордно подешевел. Об этом сообщило издание Mail.ru. Стоимость iPhone 7 с накопителем емкостью 32 гигабайта достигла 23 450 рублей. Флагманский гаджет был представлен осенью 2016 года и на старте продаж в России был оценен почти в 60 тысяч рублей. Если вы видите лицо в облаке или в кирпичной кладке на стене дома, не бойтесь, вы не сошли с ума. Вы просто испытываете зрительную иллюзию. По словам Колина Палмера, поведенческого нейробиолога из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, наш мозг приучен распознавать стандартный набор черт, присущих человеческому лицу. А что самое интересное, видеть лица там, где их нет. В исследовании 2017 года было показано, что макаки-резусы тоже могут различать лица на неодушевленных предметах. Как видите, не такие уж вы и разные. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. И это был мой первый опыт в качестве ведущего подкаста. Мне очень интересно, понравился ли вам выпуск. В описании я оставил ссылку на очень короткий опрос, где вы можете оценить мою работу. По результатам опроса мы решим, проводить ли выпуск в следующую субботу. Слушайте и подписывайтесь на подкаст Рамблер Какие новости в Google подкасты Кастбокс. Надеюсь, еще увидимся. Счастливо!